0: 你好，欢迎收听个体户指南，这是一档关注个体户生存和发展的节目，我是主播蘑菇。二零二三年就要过去了，今年的最后一期节目，我打算开启一个新的系列。从本期的标题，大家应该能看出来，我想要聊的是一些对个体户比较友好的城市。有一位长者曾经说过，一个人的命运啊，当然要靠自我奋斗，但是也要考虑到历史的进程。我对这句话的理解是。决定一个人能不能过好这一生的，除了主观意愿之外，客观环境也很重要。对应到个体户的主题上来，主观意愿就是一个人想要做什么样的工作，而客观环境就是一个人想要在什么地方生活。在之前的节目里，我邀请了好几位个体户嘉宾来分享他们的人生经历和职业选择，过程中也聊到了一些关于环境的话题，但总的来说聊得比较抽象，更多还是局限在社会环境的层面，对具体的生活环境。比如一座城市的气候怎么样，饭菜好不好吃，打车租房贵不贵，呃，这些就很少提及了。但对于一个想要成为个体户的人来说，到哪儿去跟做什么是同等重要的问题，或者说他们至少应该得到同等的重视。嗯、呃，因为环境对人的影响是巨大的。无论你的目标是打工、创业、上学、考公，还是当个体户，找到一个适合自己的生活环境都是大前提。我相信围绕这个话题应该能聊出不少对大家有价值、有启发、有帮助的内容，这也是我下定决心开启这个新系列的主要原因。呃、寻找个体户的风水宝地，第一站想跟大家分享的是一座我非常喜欢的海滨城市——珠海。嗯、呃，既然要聊珠海，自然要请几位懂珠海的人，那咱们就闲话少说，欢迎本期的三位嘉宾，来自珠海的豆制品 Jason 和犀牛。哎，你们你们要不要简单介绍一下自己？
1: 我跟窦世平比较，呃，有有这个共同的标签、啊。那我俩呢，刚好是另一档播客叫《发条咸鱼》的算主播吧。然后它的特点也是一个 base 在珠海，然后关注城市的一档播客节目。那所以某某种程度上，今天是串台。
2: <笑>因为当时就是说我们要聊关于个体户这个话题的时候，我们两个人都。嗯，想了一下，因为我们两个人都不属于个体户，然后于是又，呃，把我们的常驻嘉宾犀牛，然后给请过来，然后一起参加到这次的这个播客中
3: 。对，大家好，我是犀牛，然后我是一个个体户，然后经营的店的话，主要是以咖啡和汉堡为主，然后呢，呃，算是发条咸鱼，就是每隔一段时间就会上来的一个嘉宾。所以的话，听到这一次这个主题的时候，我跟杜志平第一反应，我们已经在微信上面有大概聊了一下，就是说，哎，觉得这个关注这个话题还挺有意思的。所以的话，就也很荣幸可以参与这次的录制。对
0: ，呃，其实我也特别荣幸啊，这绝对不是客套，是真的非常荣幸。因为当我想到这一期节目的时候，当当时我就处于一个一筹莫展的状态，我很想找找几个真正懂珠海的人来聊聊天，但是我发现我身边没有这样的人，所以我就只能通过一些其他的方式。但但我非常幸运，我我在那个小宇宙上一搜，一下子搜到了一个专门关于珠海的播客，然后只有这一个。<笑><笑>对，然后我就在那个我看上面，呃，豆制品留了一个极客的 ID 嘛，我就去上面留了个言，然后他就答应了，然后我当时很开心，我就感觉就是可能珠海几百万人口，我可能请到了三个最适合聊本期节目的人，因为因为有两位是。专门做一个关于珠海的节目的主播，然后另外一个人还是一个真正的个体户，对我，所以我觉得真的非常荣幸，就是很感谢你们来跟我录这期节目。嗯
2: ，对，因为其实你当时给我发出邀请的时候，然后你的那个简介上面，然后你说珠海是一个非常呃，对对个体户非常友好的城市时候，我们当时都就是觉得嗯。这是一个为什么会有这种感觉？所以说，
3: 就是对这个话题特别特别感兴趣。而且当时，呃，我们的那个疑惑不是说像那种蹦起来那种疑疑问，就说，而是说缓了三秒，说，嗯，珠海个体户友好，就很好奇为什么你会这么觉得？然后呢，因为我们提出这个疑问，肯定是因为我们自己并不这么觉得。没有试
1: 过组合这三个词，对对对，这三个
3: 词从来没有在我们的脑海里面连在连在一起过，对。
0: 啊、嗯，关于我为什么会觉得珠海是一个各地会友好的城市，后面我们会具体聊到。对，然后呢，前面我们也说了这么多关于背景的东西，那接下来我们就开始进入今天的主题。然后今天呢，因为因为我生活在深圳，今天我就代表深圳人，然后你们三位呢就代表珠海人，所以我们本期节目的主要内容大概包含四个部分。那我们接下来就进入到第一个环节。就是深圳人眼中的珠海。嗯、啊，其实我之所以想录这期节目，一大半的原因就是因为我，呃，上周末去珠海，去去珠海玩了两天。呃、啊，这不是我第一次去珠海，我之前也去过几次，但前面去的都是跟公司团建那种性质，就是好多人一起去，然后时间啊、活动范围其实都比较受限，所以我当时就没有对珠海留下一个特别深的印象。这次是我自己。就是所有的行程都是自己规划的，然后所有想去的地方也都是自己找的，所以可能会对呃这个城市有一些更加深入、更加个人的体会。然后另外一点就是，当我呃我是从去年开始做播客，当我开始做这个节目之后，就我自动获得了一些新的视角，就是出去玩的时候，其实也开始能观察到一些之前注意不到的细节。嗯，所以这也是为什么我就玩了两天。呃，当然获得了一个很好的旅游体验，同时我也得出了一个自己的看法，就是珠海这座城市它对个体户非常友好。然后我得出这个结论的一个最主要的感受就是，嗯，我在珠海吃了好几顿饭，首先这几这几顿饭每顿都会很好吃，然后让我觉得非常开心，然后同时他们也大部分都很便宜。然后我作为一个从深圳过来的人，就觉得，呃，珠海简直是一个。怎么说？美食美食之都或者消费天堂吧。
1: <笑>然后，没有顺朋友然后同时，所以，我们没有意见。我在
0: 吃饭的过程中，我在观察，就是这个这些饭店的老板或者服务员，然后以及我住的酒店的这些人员，就是我能感觉到他们每个人其实都非常的松弛，非常的开心。这个就跟我在深圳的观察，或者说我在呃广州啊或者香港这些周边地区的观察，产生了一个非常强烈的对比，就是。在在我之前，其他在其他地方看到的人里面，尤其是一些从事服务业的人，我明明显感觉到他们其实并不开心。就无论他赚的多还是赚的少，他可能都很辛苦。然后他整个人处在一个就是，嗯、呃，他要么服务态度特别的差，或者说他勉强表现出一个呃很好的态度，也是因为就是他可能就是职业学养比较高。他他强迫自己一定要这样去面对，呃，一个消费者。但我在珠海的一个体会就是，大家是那种发自内心的很开心，你能感觉到他们可能没有特别大的生活压力，或者说他对这个，呃，对他的工作、对社会、对周围环境没有没有什么怨气。这是我的一个，呃，非常明明显的一个感受。不知道你们三位对此有什么看法
3: ？你这个感受呢？其实我们是没有。可能因为我们每天都在珠海，所以可能我们没有一个特别明显的感觉到说他们很，很轻松啊，或者怎么样，所以我就说想听听你，你整个的行程下来，你分享一下你去了哪些地方啊，然后你吃了什么啊，那这一个感觉，就说不用说很很很很美食点评或者怎么样，就是、说你就大概分享一下你整个行程的感受啊，这样。嗯
0: 、呃，因为我从深圳蛇口坐船过来嘛。然后我基本上这两天都在这个，呃，香洲区这附近活动，就我主要是在这个区域，就是从那个呃九州港出来，然后就沿着那个情侣路的那那一片。我第一天可能是在情侣中路的那个大剧院附近，因为我住在那个地方。然后第二天可能去的地方，那个片区我有点记不清是吧，但我吃的东西其实。我我落我下船的第一顿饭，我吃了一道贵吃了一顿贵州菜，啊，因为我本身个人个人比较喜欢这个云贵川这一类的这个口味，然后我去了找了一家当地应该还挺挺有名的，然后吃了之后我觉得非常的好吃，非常正宗，而且也还挺便宜的。他那个店是有一
3: 个院子的，对吧？那那个那家店
0: 、呃。对，有个院子
3: 。啊、哦，那家店对我知道那家店，那家店确实还不错。对。
0: 等到下午，我就回到了那个酒店那边，就是离那个大剧院不不是两，差不多一两公里这样的一个位置。然后我可能在那边吃了几顿饭，包括呃喝了个糖水，吃了煲仔饭。然后第二天早上去，呃又去一个老字号的，呃早餐店喝粥吃肠粉。就所有的整个这这这一个流程，我我基本上去的每一家店，其实都都很好吃。从来从来都没有踩过雷，当然这个跟我在去之前，呃，自己也是花了一些时间去做一些准备，就是可能有关系。但我还是觉得，就是可能整整体的这个珠海的餐饮业的这个水平，就是它还是还是在那里的。就是，呃、如果换成一个人，他可能如果没有做特别多的攻略或者准备，他大概率也能获得一个比较好的这个饮食的体验。
1: 呃，因为我你你在讲到友好的时候，我会想起可能比较早前面有一期播客，我们问了一个在，他研究菜市场的一个博士啊、呃，在现在是老师了。然后呢，他我们的那个会问说，哎，为什么会留留在珠海的时候，他就分享了一个点。那结合你刚刚的路线呢，我觉得可能有个共同点，就是说他觉得在海边是松弛一点的，就是说他每天租的那个房子能看到海的颜色的变化，他就已经觉得足够的舒服，足够的有一种没那么紧张的一些感觉，就是我觉得海能给，包括沙滩能给人带来的这种。感觉可能，呃，就会多少把那个让人觉得很累啊、很不开心的那种感觉给给去掉。然后我自己是在横琴工作嘛，然后呢，我的一个感受也是，就是我其实是在别人的旅行目的地里工作的。<笑><笑>然后是不是这种某种程度上也会让人感觉，哎，其实我不用那么的，就是卷啊，那么的累。当然，你们俩的一个看法是怎样？
2: 我觉得你你你这一次自己来的这个选择的路线还比较一反常态，就是不是常规来珠海的指定路线。因为珠海这个城市呢，被很多外地来的游客，他是有呃，它是有指定路线的。不知道你们公司之前团建是不是去了指定路线？就例如就是长隆。然后接着就是过关去澳门，度，
1: 真的吗？<笑>
2: 就是非常非常指定性强的这个，嗯、但是呢，因为你说你从那个九州港下来之后，然后沿着整个呃情侣路呃一路就是可能呃。就是就是把你这两天的这个行程，就是呃，化化，划为在这个范围之内，我觉得是一个非常休闲的一个城市吧。因为珠海本身原来就说它自己是浪漫之都，所谓的浪漫就是其实多少也跟这个情侣路是有有有关系。对
0: ，对我我是非常非常休闲的一个旅行，因为就是我在广东也生活了好多年了，然后就是我就肯定不会像一个其他地区的游客一样，就是去按照一个。呃，所谓的可能比较主流的一个路线吧，在路线这方面，我其实没有给自己设定什么，就是一定要去哪儿，我就是来休闲，所以，所以我的活动范围其实并不大，就包括我去一些周边，我也不会去看什么攻略，我就是自己，呃，就比较随随性吧，就想去哪儿去哪儿。可能我更多的是，呃，先先锁定一些我想吃的东西，然后就再再根据他们来去规划我这一天的行程。
3: 我感觉可能很大的一个原因是因为，就是这个行程在深圳是没办法形成一个行程的。这什么意思呢？就是说，你去的那个确实是很中心的一个区域。正常来说呢，这个区域呢，在深圳的话，它可能中间大概率的串联都是商场、高楼，对，或者高楼。然后，但是在珠海的话，你看到这个区域的楼都是很矮的，你就而且绿化相对来说也还不错。因为我也是经常坐船，深圳跟珠海来往的，它其实那个对比还挺强烈，就是说，你一下船可能你就看到一片很开阔,阔的地方，然后呢，你住的话也住在一个这样的地方，你整个行程的话也是在一些深圳没那么容易找到的，不是说深圳没有大城市，它肯定什么都有，但是它可能就是说不是一个常态了，但是可能珠海人生活的常态可能还是比较偏更市井一点吧，对，但是它又不至于像说广州啊，或者说。佛山啊，顺着一些地方的话，它的那个市井气又是在一个很老的地方。珠海这个区，它相对又没有说老到那种，呃路很窄啊，或者说很不方便啊，或者怎么样。所以我觉得是这个对比很强烈，一下子就会让人有那种感觉了。对
0: ，这样吧，我再说一个一个特别米细的一个观察，就是，嗯，我在珠海前后应该吃了四五顿饭吧。然后只有最后就是临走前的那个中午那个午饭，在一家还挺大的一个饭店吃饭。然后那一家饭店是扫码点餐的，其他所有的无论是就是大饭店还是小饭店，还是还是糖水，全都是要跟老板说我要吃什么的。这个其实就是让我觉得也是对比很很明显，因为深圳这边就是基本上百分之八九十的，就是你能你能去到的饭店。全部都接入了扫码点餐，然后这个让我感受到了一个非常强烈的冲击，因为我我之前稍微了解过这个事情，就是你接入，比如你接入美团的那个系统，你每个月是要给美团几千块钱的，这个钱其实不少，但是相对于你请一个人来来说，肯定是接入这个系统更便宜。这样的话，就是如果很多深圳的老板，他就会从一个节约成本或者说减少人力的这样的一个角度。他他会非常清晰的算一个账，他就觉得我接入接入这个扫码点单系统，肯肯定是让我成本更低的。然后这样的话，他就可以减少一个服务员之类的这样的是这,这样的状态。但我在珠海这边看到的情况就是，就很多店里面可能他一个店也不大，但是他会有好好多的这个服务员在在忙活，然后很有那种生活气息。包括我第二天早上去吃那家早餐店，就是它是一个也开了。可能有二十几年的一个店吧，然后就就环境也也破破，了，但是你能感觉到非常的有那种生活气息。然后你你在点餐的时候，你都要跟那个老板说我要吃什么什么什么，然后他全靠人力靠脑力给你记下来，然后他去跑到后厨跟里面喊说加一个什么什么点点完之后，嗯，然后你也不用马上付钱，等到他一道一道的把你点的这个肠粉啊、粥啊、面啊什么全都上完了，他会递给你一个那个。印着微信和支付宝二维码的这样的一个牌牌牌，然后你扫那个付钱。我已经很久没有在深圳去一个这样的地方吃饭了，就深圳都是一进来之后，那个店里面你感觉是没有人的，可能就是老板坐在那个前台，你也不需要跟他说话，然后你去找一个桌子坐下来扫码，然后只有上菜的时候他他给你端过来，除此之外你跟这个店没有任何的这个交流。然后我我去年有一个感觉就是我感觉这个扫码点餐它虽然非常的方便，但是。很多小店的灵魂就从此就没有了
3: 。我我这么听下来，这个的话，我觉得可能是因为你刚好那这一趟行程去的店的问题，因为呃，因为我自己本身是开店嘛，其实珠海的扫码点餐的普及率其实也很高的，<笑>但是当然了，深圳的话，嗯，我觉得还是因为深圳的商场的那个覆盖率，深圳可能真的是一个特例吧。嗯。因为我们生活在珠海，我我们刚刚听到这个点的时候，地方应该是，我们还真没有特别有这个留意，特别明显。我感觉珠海的扫码点单的普及率还是挺高的。我觉得还
2: 有一个就是他走的行程，因为他他肯定在，如果他住在大贝壳，他往里面走就走到了，应该在朝阳老老乡两老老乡洲这边，就其实有很多那种个体的这种店。其实、嗯、<哼>这种个体的店，我感觉现在是。呃，在逐渐的消失。就你刚才说，就是呃，有这种人和人之间交流的这个的时候，然后你说你你像你在深圳，你是扫码点餐，然后你甚至可以不用跟老板交流，然后直接扫码坐下来吃完，然后你就就可以走了，就感觉我突然就脑海里面一下子想起了一个词，就大城市里的孤独病。<笑>
0: <笑>因为我来之前，我的预期是，我觉得可能珠海跟深圳差不多。就它应该是，它肯定也是一个非常发达的南方城市，就是我相信它的这个所有的这些东西的普及率，如果你放在全国范围，内，它一定是也是普及率比较高的。但是就是可能我那个预期拉的比较高，然后以至于当我看到了很多东西，它还没有就是被这个东西侵蚀，然后我会觉得非常的触动。
1: 就是开头很像，就是说我听过很多来珠海上学甚至打工的一些人，他们会说我的哇，起码是个经济特区，又在深圳隔壁、澳门隔壁，期待很高，然后。结果当然就是所谓的失望，或者有点这个怎么楼都没有几个高的，这个十年城市样子没有什么变化，然后结果就是没那么喜欢。但你的结果是反而不一样，你觉得诶挺多值得珍贵的这种小的点在那儿，然后整体的体验就特别友好。我没有猜到这个结结果，但是我听你的描述，我的感觉哈，其实特别像我去澳门去走。街串巷吃点东西的那个感觉，我也想说，对
3: ，跟我最近去香港的体验很像，<笑>就不是说只高楼大厦这一部分，而是说呃
1: 友好小店，对，或者说
3: 人跟，就是、说你在这个城市，你进到一个店里面去，你你跟他这个店发生的关系，跟这个路上的人发生的关系，我听你这个描述真的很像我去香港的那个消费的那个感觉
1: ，对对，我不知
3: 道为什么会有这个。嗯错位在里面，可能是可,可能是我
1: 们心态切换了。就我们作为一个当地人在自己的城市，跟我去做一个游客，有新鲜感啦，对吧？然后有一种情情景的切换的时候，我能感受到那种善意跟呃这种细节的捕捉是不太一样的，嗯、就是一种熟悉跟陌生的接受。对，然后我其实可能因为我是两周前的、三周前那个周末，我都待在深圳，可能刚好你来珠海，我去深圳了。我去干嘛？我去深圳的无车日，然我去我体会到的深圳可能也是很不一样的深圳。那个时候他们在那条路，对吧，把车赶走了，然后放了几块冰在那个冰斑马线上面。他们就是蛇口一个很成熟的老社区里边做的这种社区活动。我当时也感受到他们特别的友好，特别友善。不过你说到的这种好吃的和这种不用扫码点餐的，我就确实也不太能体会得到，因为呃，我也属于说去到一个地方想去呃吃到这种社区感的这种这种人，我觉得这个可能也是我们有一个前提，就是我们用有有这样一个心思去发现，这个很重要。然后呢，有了这么一个前提之后，这种。有好的空间，有好的店，有好的个体户，它就涌现了，就相对高、嗯、高频率的出现一点。对
3: ，对我我觉得这个是，呃，也是因为像你刚刚开头说的，就是说你也是开始录播客，或者说开始关注这些方面的时候啊，那你从一个观光旅游的方式变成了一个呃有自己的方式去看一个城市之后，你再去旅游的话，我觉得是会收获更多的乐趣的。大部分人出去旅游的时候，我就说想看一个呃很好看的景啊，或者说很特别的东西啊，或者怎么样。那如果你心态一转变，人就说我想看看这个地方跟我来的那个地方有点有什么不一样的时候，那它就是有另外一种乐趣在里面了。我觉得更多的是可能确实是因为有有你有发现一些东西的眼光之后，你可能看到的东西也不一样。其
1: 实我还在猜另外一个可能很理性的逻辑哈是什么呢？就是<笑>稍微掰一掰这个，就是呃，其实按人均 GDP 来说呢，珠海其实还很有优越感的哈，能排个广东的第二、第三的。这个从 GDP 的总额上来说，永远排不到的。然后呃，对，但是呢，呃，这这个说明什么？说明可能珠海人的个体的财富的这个。呃，消费力还是可以的。那消费力可以的情况下呢，珠海的租金肯定是比深圳消费低一些，对吧？不论是租金还是房价，所以在这一点上，呃，你能想象到是不是说它呃获得同样的这个订单跟收入的成本是相对低一点的？然后珠海人均的工资虽然没有深圳那么高，但是。相对来说，呃，是不是这样子，他的幸福感就会相对相对高一点？我在想，是不是有这样的一个
3: ，放在一个很大的层面上来说是有的，嗯、但是他同时也会带来别的焦虑。呵呵什么焦虑？就是刚刚讲到的是说你人均高嘛，但是呢总量低嘛，这是今年我们一些开店的人经常聊到的一个问题，就是说珠海人总量太少，就是提不上去。但你总量提不上去，你人均很高的时候，你的瓶颈也很明显，就是很容易就会出现一个，就是说，哦、呃，你的上限非常非常的低，天花板很低。对对对，所以的话就是也会有这个问题。<笑>但你你作为个体户，你，你就算是再悠然自得也好，你也希望说你的生意是慢慢的变好的嘛。嗯，对，所以的话就是这个问题也是，我觉得可能放在五年前或者十年前，可能是珠海一个很很大的优势。但是呢，放在当下现在这个时间上面的话，我可觉得可能反而是有点劣势在里面。对，但从另外一个角度，从人文的角度里面看，那当然他刚刚提到的那些点的话，我也能理解，对我也能一能感受得到。那天刚接触你的时候，你不是跟豆制品刚聊的时候聊到这个话题的时候，那天晚上我在前半个小时刚跟豆制品吐槽完，我在深圳去了一家本地名店，而且是连锁的，就是说还挺。挺多人去的，很热闹。然后呢，我们在一个很著名的一个区域，实在是找不到东西吃了。然后呢，我们就去了一家，它的业态是开的比较晚的。然后呢，也很出名，也听很多朋友提过。然后我想说，再差也不会怎么样吧。然后呢进去之后，真的全程一边吃一边在吐槽。出来之后，甚至带着有点愤怒啊，然后就跟豆子饼稍微吐槽了一下这个点，就是说，深圳确实吃东西这上面确实很难。真的很难很难，就是不知道怎么形容那种感觉。大城市它一定会有很厉害的店，它一定会有很天花板的、很高级的、很高档的。但是，平民老百姓吃的东西里面来说，深深圳确实让我挺失望的。对对
0: ，我感觉我们好像已经可以提前进入到第二个环节了，就是聊聊珠海人眼中的深圳。刚刚新牛新牛表说的这个事其实我非常认同。当你提到了一个词叫连锁店。然后，其实我对这个事情也有很深的体会，就是明显感觉，就可能不止在深圳，可能全国都是，就是尤其是一些大城市，就最近这些年，好像生意全都被连锁连锁店赚走了。然后那些独立的只有一家的门店的，他们的经营变得越来越艰难。就是那种可能开了十几年的老字号的一个一个店，他最后可能因为各种，比如扛不住这个租金，或者说成本太高，他就关门了。这个是让我觉得特别可惜的，因为我我为什么说我在珠海吃到那几家店让我感觉特别好，是因为，呃，在我刚来深圳的时候，其实深圳也有很多那样的店，然后我是一路看着这些店逐渐的凋零，逐渐的倒闭，然后我的心里面特别难受，然后所以当我在另一个城市里面重新找到这种感觉的时候，会觉得很熟悉，然后那个感觉又回来了，所以他他会给我那种非常好的这种体验。我觉得深圳有一个最大的问题，就是它的租金太贵了，就不是已经有点不合理了，然后就会导致可能除了那种就是大财团下面的连锁的餐饮店，其他的店就是很难活下去了，因为它一个店有可能是不赚钱的，但如果说你旗下有一百家店，你靠着其中某几家的这个利润就可以，就是可以养活这个集团，然后但但剩下那些店只是你在扩张你的这个版图。提升你的知名度，然后它是这样的一个更大的一个生意的模式，然后但但对于那些就是我只有这一家店，我就想好好的把它做好。对于这样的老板来说，可能他面临的一个生存环境是非常恶劣的。这可能就是很多呃外地的游客，或者说包括深圳很多本地人也开始觉得，在深圳吃一顿饭真的是太难受了。就是很多时候你你可能只是想简单的吃一顿便饭，不需要花很多钱，但是你想得到一个对得起。一个广东餐厅的品质的这样的一个店，但是你很难找到，就是大大大多数人面临的都是像你们说的那种情况，一边吃一边吐槽，就不理解为什么他这样还可以活下去，然后还能赚很多钱
2: 。这就是我想顺应你那个话题，就是呃，因为我其实我去深圳不是很多，但是呢，我我我每次去深圳我都很苦恼关于吃饭这个问题。那我就说他排队这个事情我就不说，因为。因为我每次去，呃，大部分时候去是，呃，自己去参加一些活动，然后就自己一个人，那我可能会更喜欢点外卖。但是我，我我会发现就，就是这个当然，这个问题不仅是深圳的问题，就是你去到一些稍微大一点的，像省会城市啊，或者是更加大一点的那种二线城市的话，打开外卖，你会发现基本上是那几个品牌。你会去到不同的城市，看到都是同一品牌被占据了前头。然后你想吃吃什么时候想去找一些当地特色的时候特别难，我觉得这个是现在在大城市里面，嗯，让我觉得很困扰的事情。然后第二个就是关于吃的愤怒这个事情，就是有时候你你会发现，因为可能是我们去到时候我们是在呃被大数据去驱动我去吃这样的东西，但是那我作为不不了解本地的人，那我可能需要。特别是在深圳有这么多店在这个地方，我要去一个个去看，我其实是很耗费我的精力。那我要去根据我看了好像点评还不错，然后大家评价也很不错，然后一去吃完之后，我也会想说，他为什么能火？就是就是这种感觉，<笑>就是我觉得是，就是我这是我我我对深圳的一个单方面的一个印象嘛，对。
1: 对，我就这么说，深圳人就所谓的专注搞钱，但是胃没有被照顾好，就是有点这种感觉。<笑>嗯，我我那时候晚上，然后我也觉得很苦恼，就是我去找了一个冒菜，然后其实那个挺热情好客的，呃，两夫妻的店，然后稍稍有一点贵了，然后吃完觉得真的不太好吃，然后回去又点了个外卖，<笑>然后点外卖。是<笑>大会。<笑>可能可能没有发没有发现的眼光，然后点外卖点了什么呢？菜篮的什么牛肉，嗯、什么什么那个对越南粉对，然后我就觉得哎，这个起码有菜篮两个字可以赋予一点希望，<对>但吃起来还是平平无奇，<对>嗯、但可以接受那种。对，所以可能就是就像你说的这种情况，确实是一个一个印象吧，嗯。但是我觉
2: 得深圳其实，呃。因为珠海刚才前面就是也有讲到好几次，就是深圳离珠海真的很近。呃，我我我们是其实是有不少人是在深圳工作，然后坐周末或者是周六第二天早上的船，然后回到珠海，然后周一再坐最早的那班船，然后又回到深圳去上班。好，我听说深圳有些公司的规定是。周一早上可以十点半，哎，那张船好像十点半，啊，就是这种吗？对对对，哦、就是这种，就是为了告诉大家的那种，对，所以说其实拉的拉的还还挺近的。我记得我们有一个那个嘉宾，他是做芯片的，然后他就有讲说，他们当时好像呃游说那个呃就是那些专业人才留在珠海的理由就是。在深圳赚钱，在珠海生活，然后两地又拉得这么近，<笑>就是当时会有这对对深圳有这样子的印象啊。但是因为我本身去深圳的次数不是很多，对、嗯、看 Jason 和犀牛上面，除了吃的这个吐槽以外，还有没有其他的印象
3: ？我最近还有一个我发现了一个，就是在也可能是我平时常走的几条线路的问题，就是如果我要去一个地方，我坐地铁其实是时间最长的选择。它只是因为它是最便宜、啊、对，真的很久对。但是在深圳坐地铁去哪里都很久，我感觉。但是你打车，你发现其实它没有那么远啊？为什么地铁就会拉的这么远？然后呢，我一开始我会觉得说是，因为这个城市的规划规划得更远、更超前，会不会是因为这样子？哇，大城市很厉害，就说把眼光放得更远一点。<笑>然后它的地铁站出来都要走很远，它跟广州不一样，广州很多时候你一出来，你零点的地方。对，你就商场，然后呢，或者很近，然后呢，深圳的话，大部分地方出来旁边是空的，然后呢，那个商场还要再走一点，然后呢，或者说，它的整个铁的线路上规划，因为我的了解，深圳的地铁线路也不少，我就觉得好像坐地铁是最慢的选择，它只是因为它便宜，然后呢，你打车永远是最快的，嗯，然后它也可能是因为城市的道路规划得很好，然后呢，车会比较方便，还是怎么样？
0: 我我试着回答一下，就是你像你说的，比如说从 A 点去 B 点，然后坐地铁可能是一个最绕的，或者说最慢的一个方式。就是如果说你去的这个地方不是特别远的话，很有可能是这个情况。因为深圳的很多那个，它毕竟是一个海滨城市，然后它很多那个地面是填海填出来的，所以它在挖这个地下铁的时候，可能就不能像一些内陆城市一样，我可以规规矩矩方方正正的挖。所以你会看到深圳很多的地铁线，它是会拐弯的。就是如果你看那个地图，从这个地方到下一站，它只要坐一站；但是在深圳不行，你要先往远了坐两站，然后再转另一条线，然后从从另一个角度绕过来。它会有很多这样的情况。对，这个就会导致你去一些，比如说，呃，五六公里、七八公里这样的一个距离，可能坐地铁反倒会比较慢，因为它绕了远路。对，当然这个可能跟地铁线路的规划也有关系。但是如果你去一个特别远的地方，比如说从深圳的某一个区去另一个区，那坐地铁还是挺快的，只是说它有可能规划的还没有那么的密集，就是可能你你周边刚好没有一个特别近的地铁站，你需要走一段不近的路，你才能进入到那个地地铁站里面去。然后确实，在深圳可能还是地地上的交通会更方便一些。我之前不知道是听谁说过一句话，就是深圳这个城市是给汽车设计的。他这么说的这个潜台词就是这个城市其实不是很在意行人的感受，所以你能感觉到就是他的路很宽，然后呃就是很多那个红绿灯啊什么，其实对对于走路的人来说也不是很友好，包括那个人行道什么的，可能也会被那个行车道给挤占，可能是在这个追求极致的效率的这这条路上已经走的有点过了，就是他可能过于追求说我从这儿到那儿坐车一定要很快很方便，但是他不太考虑说你生活在这儿的居民。就平时你可以就是走一走，然后转一转的这种体验。所以深圳很多路，其实你你你走路是没有任何就是好的体验可言的。你只是单纯的在走向一个目的地而已，然后那个周路边其实没什么东西。嗯
3: ，确实这么一想，好像前段时间很火的一个话题 ，City Walk， 好像确实没有看到网上怎么有对，没有没有人说这个深圳没深圳没
0: 办法 Walk， 深圳根本就没有这个路。嗯嗯、路确实
3: 太大了。<笑>真的这么一想、就是，就是 city drive。所有的路都是超级巨无霸的那种公路，<笑>你要过对面，你就不知道怎么走的那种。但
1: 某种程度上，它可能也是那种效率城市。它你看，珠海现在不断的在做一件事情，就是把路搞所谓的快速化，或者叫就是做下穿。嗯、珠海就是另外一个
3: 极端，就是之前是一点都没有，对，现在,在这两年稍微开始，<笑>逐步开始开通了一些。快速倒立，因为这个
1: 某种程度上也是只能这样去解决那种堵车问题。<对>珠海其实的拥堵是就是那种周五下午，今天就周五嘛，就是就
2: 是、对，为什原来约了那个时间，<笑>然后
1: 推迟了那么多，就是因为我们全部都堵在路上。对，就是他的。原来这样，对，这
0: 深圳基本上是是基本上是不堵车的。一一般堵车都是出现了一些重大的交通事故。所以你从这个点你能看出来，就是他在追求的什么，他确实可能也达到了，就是他能保证你，就是这个交通效率确实是非常高的，但就是牺牲了一些别的体验吧
3: 。对，就像我说的，很像一个为未来而设计的城市，就像所谓的智能驾驶一样，人到从 A 点到 B 点，你只需要负责站上去，他就到了下一个点，就你只要坐到车上，他就到下一个点，你不用关注路中间你是在地下、地上，还是说经过了一些什么。就是我感觉就是真的就是一个为未来设计的一个城市，对我确实最近是除了吃超，还是对深圳很明显的一个点的感觉就是这个点。嗯
1: ，呃，我我在想另一个那个地铁，就是呃上一期我们跟一个顺德的朋友聊，然后他就强调说顺德通地铁这件事情对他们所在的那个社区发生的那个巨大的影响。我当时很惊讶，我说地铁又不是什么新鲜事，为什么通了地铁对他们影响很大？他说一下子那里人流流就上来了，租金也上来了，翻了十倍。他说的话我觉得让我非常印象深刻。<笑>然后呃，然后我就在想，其实地铁的这个通达哈，让大家去往本来我散步十五分钟有个散步圈，对吧？然后我地铁十五分钟，它就可以让我突然到达一个三公里，对吧？都很外很以外的地方。也就是说，我消费身边，我自己猜哈，消费身边小店的这种频率，呃，它可能会降低，因为我去别的地方的这个时间成本是差不多的了。那呃，这种可能也是导致深圳的这种小店的另一个这个群体，它没有这么固定了，附近的消费会减少一点。那另外一个呢，我又有反过来感觉，因为上海那个大鱼营造啊，他们这种关注社会社区营造的这种机构，他们会提一个点叫做。呃，支持本地，支持小店，就是说我，我他们会警惕，或者说会觉得那种连锁店是有天然的优势的。就像你刚刚说的那样，他把一些他用他自己的这个优势，把一些小店给挤倒了。所以他们要更多的去消费这种社区小店，让他们更能够活下去。当然，这个行动确实是在整个快速的城市化的过程中，会慢慢让人注意到。啊，会让人发现小店的这个不同的那个那个点，它它确实更应该被保留。我觉得这个可能深圳是不是接下来也有可能会有人提这个这个点，然后会哎，小店真的很好啊，连锁店真的不能不能再开一下开那么多了的那种感觉，嗯、啊
0: 、嗯，我我觉得上海可能这方面的已经在做了吧，但深圳我目前没有感觉到，就是感觉还是让它自生自灭，然后可能等到它。意识到开始采取一些措施的时候，很多小店已经死了，然后你就要重新的去再养一些新的小店，让他们出来，那可能就要几年之后才会有效果了
1: 。但是啊，我我自己是有一个感受，因为我也经常去对比，就是我早些时候我还很喜欢说的一个事情，就是我每次去深圳，我都会觉得珠海这不行那不行的，然后
3: 隔壁家
4: 的饭比较香。<笑><笑>
1: 它比较对个体友好，它会更尊重市场经济。因为呢，其实我在珠海，虽然我觉得这种小店确实还是多啊，包括你刚刚一说，我的脑海里的画面感就很强啊。我喜欢去的那家肠粉店，嗯、他们的那个热情好客程度真的是我我非常喜欢的。我甚至愿意为了去体会那种热情，我专门去吉大吃个肠粉。就吉大跟我那个地方坐车公交的话，要半个多小时。那但是我觉得深圳的那个所谓的友好啊，我是觉得它会给机会给到呃一些嗯，就是有能力的个体或者有能力的一些市场单元。举个例子，就是我一直很喜欢讲的深圳的建筑设计，它是愿意开放出来做国际的呃竞赛的。那国际竞赛当然除了国外以外，深圳为什么深圳聚集了一批本地的，就是很多事务所愿意在深圳开？啊、呃、的原因就是他的很多作品在深圳是靠你作品说话的，我名不精传没关系，专家认可我这个作品，我就能在深圳拿到作品设计的钱，甚至能落地在深圳。而这个时候，我跟珠海的一些规划圈跟设计圈的朋友聊，他们就说这个在珠海是不可能的，<笑>珠海的这个东西被很多的一些既有利益的一些东西给占据掉了。但是这个点上面，我觉得对于啊。呃这个事务所这一类的个体户，你也他有他也有个体嘛，就是是相对来说是是友好的，但然我觉得这个行业的区别了。我还想到一个可能不太正确的，就是欢迎出海的朋友来来来来讲你们的感觉，就是我我自己我们的这个工作里的这个同事啊，然后呢。经常就是我有一种感觉，我不太能卷动他们。虽然我也一点不想卷哈，但是最近我们工作压力有点大，<笑>然后我想稍微卷一下他们，根本卷不动。他们经常给我一种感觉，就是五点了要下班了，其实还有差不多一个小时。然后他告诉我已经下班了，明天再找我了。我知道他在开玩笑，但他每次透露出这种丧丧的气息，以及说什么呢？就是整天就是哎，事已至此，先吃饭吧的那种感觉。就是活生生的在你的同事的这个眼中、口中、行为中体现出来之后，我就发现，我觉得确实，确实是一个这个大家相对开心一点，因为你说在深圳，可能大家觉得努力真的是有对应回报，我拿了那么高的工资或者怎么样，他可能愿意拼一点。但是在珠海呢，真的就是，我刚,刚犀牛刚刚一直在点头，但呵呵他不知道他的。他作为一个个体户老板，他们的同事卷不卷得动？你<笑>刚刚就是
3: 讲到这个点的时候，我就是疯狂的点头。就是确实在珠海，因为毕竟我个体户，而我是一个创业者，那你相对来说很多东西你会更上心一点，这个是一定的。然后呢，当你想去做好一件事情的时候，你确实会发现这个方方面面的阻力吧，或者说大家的一种向心力的话，那种愿意一起跟你一起卷的那种态度的话，确实是会有很大的区别的。我觉得这个区别是建立在一个什么情况下？就比如说我在深圳，我卷，就是有很多的机会可以抓住，就说因为机会很多，如果我卷的话，我就很容易抓住一个。嗯，但是在珠海的话，你机会不多，你可能只有十分之一的机会。那在这种情况下的时候，你的机会相对没那么多，你很卷，你可能你也不一定有机会可以抓住。所以的话，逐渐逐渐的话，它也会变得相对来说就所谓的就是说啊，开心一点嘛，开心一点就好了。下班了，看看去海边散散步，然后呢去公园散散步，那快乐的一天又过去了，对吧？对，反正也没机会，对对那我没必要那么那,那么。
1: 对，说说起这个啊，我觉得其实还有一个点，就是说你刚刚说到去公园散散步这一点，它可能现在每个城市都在呃倾向于说我做多一点这样的休闲空间，<对>但珠海在绿化在。修公园这件事情上，他的热情是从来没有降低过的，所以
3: 热
2: 情到然后前阵子没有办法，<笑>然后已经是就是出台规定说不允许再修公
3: 园。确实，像比如说我们现在正在录播课，我们门口外面河对面就有一个社区对小小的社区公园。对，对然后就是说整条这条我们门前是一条河，这条河上面可能就只有个两公里不到的一个距离吧，这两个河河岸两边已经有超过十个社区公园了。光是球场就已经有超过五个，那那就等于说下班了就去公园打打羽毛球嘛，然后呢就海边散散步嘛，对，就一天就快乐的一天就过去了。像珠海很多店也很早关门，然后呢很早的大家就已经，即使你是服务行业的，你也可以很早的进入到一个自己个人生活的一个状态。
1: 对，我想问一下蘑菇，就是呃深圳，就是你的同事或者你的朋友里边，你觉得就是下了班能看到落日？啊，拍一个晚霞，这种算不算很奢侈？<笑>就是可能在大城市里
0: ，很奢侈。<笑><笑>呃，是这样的，<笑>基本上绝大多数人都见不到。然后能见到的，有一小部分人，<笑>他也不是因为下班早，是因为他那栋楼刚好可能<笑>他他他他,他坐在那儿，他楼层比较高，比如说他三十多层，他那个工位旁边是落地窗，可能那个太阳落山的时候，他只要一转头就看见了。哎，这个我深有体会，因为我的上一家公司就是这样一个得天独厚的位置，它在那个深圳前海的一个很很高的写字楼里面，然后我们楼层也比较高，是四十多层，然后每天那个落日我们都能看见，但是我们看完它之后还是要继续工作，然后等到天黑了再下班
3: 。但是能看一眼那个幸福感也还是挺强的吧？嗯
0: ，那个确实很幸福，因为如果说天气特别好的时候，你能你能发现大家都在发朋友圈。然后可能在其他地区工作的人会非常的羡慕，就觉得这这伙人好像生活的挺惬意的，但其实可能大家下班时间是一样的
1: ，背地里还在加班。<笑>是我我自己觉得，嗯，尤其是夏天，我的幸福感会特别强，因为黑天黑的比较晚一点。然后现在天黑的比较早吧，一下班虽然你按时下班，但天已经黑了，我整个心情都不太好，就是。你说这是为
3: 什么？我特别喜欢夏天的一个原因。<笑>
1: 对，很影响，呃
3: 、嗯，对，整体上我们的对深圳的一个感受印象吧，对
0: 。哎，刚刚 Jason 说到那个卷的这个话题，其实我我还有一个体会，就是可能在去年或者说更早之前，<对>可能确实是你说的那样，就是相对来说你在深圳，如果你呃放开了卷的话，你可能会得到更多的收益，或者说这个收益获得收益的概率会更大，然后所以就会导致大家愿意卷。因为这这个卷本身是一个比较反人性的事嘛，就如果没有什么好处的话，没有人愿意卷。但为什么深圳整个城市给人一种这样的感觉？它多少还是因为，就是只要我卷了，我就能有一些得到一些很很大的收益，那我才愿意做这样的事情。那这两年其实整个的经济环境也不也不太好，然后之前所谓的很多机会其实也在慢慢的消失了。然后所以在这个时候，可能很多深圳的人也会面临一个问题，就是。我继续那么卷的话，我已经得不到当初的那么多的收益了。那这个时候我还有没有必要继续卷下去？可能有些人就不卷了，他可能就会变得呃躺平，或者说怎么样，他可能会有一些比较负面的情绪，就每人整个人可能比较丧。然后这个时候我就是我，我拿深圳人和珠海人做一个对比，我就感觉，就可能同样你呃付出很多的精力和时间去卷，已经得不到那么多的收益了。但是这两两个城市的人。表现出来的状态还是不太一样，就深圳人会有一些失落，他会觉得，嗯，好像我本来可以得到的东西，我现在得不到了，然后我整个人会处于一个很很丧的、丧气的这样一个状态。然后，然后虽然他也没有之前那么上进、那么努力了，但是他并没有因此像珠海人一样就变得快乐或者变得松弛，就他们也并不会因为说我得不到那么多收益，然后我现在可以早点下班了。他就去逛公园，或者说去打羽毛球，他可能还是会像以前一样，呃，在公司呃待到很晚，或者说提前下了班也是赶紧回家就就看电视或者或者是对着电脑刷手机之类的事情。他并没有因此改变他之前的那种生活模式，他可能还是处于一个之前的那种状态，然后就会导致我是觉得这样的是比较亏的，因为一方面你已经得不到更多的钱了，但是同时你也没有像其他城市的朋友一样。可以享受一个更加惬意的生活。
1: 其实我在想哈、啊，就是对于大众来说，可能他会看这个地方提供给你怎样的机会，你身边的这群人他是怎么干、怎么做的，你你可能就会有些思路。而可能在珠海的话，我感觉就是身边的这群人，他们能够更多的带给你一些一些松弛的一些呃状态
2: 。我觉得可能是因为刹车。总要需要点时间吧，嗯、因为大家其实深圳还是、嗯、大家还是处在一个积雪状态，就说环境不好，可能也是呃一个比较近期的一个行为。那珠海呢，实际上在应该在两千年初之后、uh huh. 才是进入才是进入生死港，就珠海被<笑>人认为说是一个养老城市，<笑><笑>可能已经是有至少有十多二十年的这样子的一个印象了。Hey. <对>那那大家周边的人都是这样子松弛的，然后还有包括从北方过来的朋友，因为我听我东北的同事跟我讲过，他说他们东北人南下，然后首先第一站先到珠海，然后然后我然后所以说<笑>这边其实也很多。过冬养老的人，特别是这个时候，就是特别舒服。那那周边的人都是这样子的一个状态，所以就
1: 使得整个城市就散发出这种状态。其实九二到可能九八到两千左右的珠海跟深圳是其实是差不多的，其实还
2: 挺奋进的。对，挺
1: 奋进的，就是那种大家在争第一的那种感觉。然后两千年开始就真的是一个佛系经济特区，一直到现在这个帽子根本就不用摘掉了，大家就觉得你就是这样的。<笑>只是说我我自己一直有些私心，我就希望说这种所谓养老啊，可以变成一个积极的标签，变成松弛感，变成另一种生活方式的。一个一个信号来告诉大家，当我有更多的选择，我可以做个数字游民，或者说我可以做一种呃 work life balance， 所谓一个平衡状态的时候，我可以选择这个城市。呃，但是我稍微有点遗憾的，我是觉得他真的要去拼这个松弛感，他还是拼不过海南的一些地方。对我自己对比过，当时有个数字游民的什么什么东西，然后他想呃去找呃住居住两周左右的，然后我。他他有选了一个点在海南，然后我就拿着这个点的这个价格问我一个在珠海的朋友，我说你的青旅能不能提供出来？他说这个价格根本做不了，就是翻倍。嗯、<笑>当然，我觉得呃，在深圳卷累了的来珠海这种 K, 这种情况还见得蛮多的。就我之前前主管就是从深圳比亚迪卷累了，来了这可开心了，一个点型的品牌。<笑><笑>他的那个100块在深圳根本就不经用，在珠海就是怎么花不掉，怎么花不掉的那种。然后他跟我形容很开心，呃、啊，海钓啊什么的，这个玩玩桨板，玩玩皮划艇啊什么
0: 。那我们就进入第三个第三个环节吧，就是请教你们几位珠海人眼中的珠海是什么样的？因为一座城市它包含的信息量太大了，三言两语很难说清楚。然后我们其实也没法通过这短短一期节目就把它聊透。嗯，所以我是觉得我们最好是先聚焦一下，然后问一些跟跟我我的需求最相关的问题。然后如果说给这一趴定一个关键词的话，我觉得应该是成本。就所以说，接下来我也希望，呃，你们三位从一个成本的角度来给外地的朋友们介绍一下珠海人眼中的珠海是什么样子的。像刚刚 Jason 提到说，同样是一百块钱在深圳就不经花，到了珠海就挺经花的。那这个其实。就反映出了珠海的生活成本可能是要比深圳低一些，或者是甚至低很多的。然后，那如果说一个城市它的各方面的衣食住行的成本都足够低的话，那我是觉得，不管你做什么，你来到这个地方，其实它都对你非常友好的，因为只要成本足够低，你就可以非常轻松无压力的去尝试。然后，你可能会就可以把你的心思、你的精力都投在一些真正需要消耗你的呃地方去，就不用。为一些啥吃饭啊、住宿这样的事情特别担心，这也是我觉得珠海个体户友好的一个非常主要的原因。就是，呃，我作为一个深圳人，从我的角度出发，我会觉得，可能珠海是一个生活成本相对比较低的这样一个城市。然后我做了一个横向对比，因为周边的地方我也经常去，我甚至是觉得珠海的生活成本要比像像佛山、啊、顺德这些地方还要低一些。所以就是，如果说，呃，假设说在这个时间点。呃、嗯，我自己考虑说从深圳搬出来去一个地方开始我新的工作和生活，那我应该还是会优先选择珠海。就是我，我先问第一个问题，就是这是我自己特别感兴趣的一个话题，就是你们觉得珠海的早茶是一个什么样的状态？就是它它的品质啊，包括它的价格是怎么样的？因为因为我是一个特别喜欢吃早茶的人，我先我先了解一下这个情况
3: 。你讲到早茶这个的话，就讲到了我的一个。爱好的范围吧，就是说，如果你很喜欢喝早茶这件事情的话，珠海大概率是会让你失望的。在总体的角度上面说，但是因为我在深圳没有没有喝过很多的早茶，所以的话我，我我没办法评判深圳的。但是如果你对这个东西、呃、是很感兴趣的，然后呢放在一个更大的范围角度，比如说早茶的整个传统的文化啊，它的好吃的程度啊、价格各方面的话，那珠海一定是会让你失望的。但是你说在整个珠海里面有没有好吃的？那还是有的
1: 。来来这里我要补充一个点，我不能打击一个想来珠海，<笑><笑><笑>这个无论工作还是推出来的一个积极性。是这样的，犀牛呢，它是移动的美食宝典。那所以呢，你认你借着这一次你就认识它了之后呢，你绝对不会在珠海吃到不好吃的。几率也远远降低哈，<笑>那那而且有个好处，我自己是把珠海周边的早茶归为珠海的早茶的，为什么我可以这么说？其实因为珠海它它去哪儿都相对那个车程都是可接受的，就呃一一脚油门真的可以很方便去到一个地方。那确实呃早茶珠海特色它确实不强，是因为珠海跟中山同源叫香山嘛，但是它的这个。你看顺德厨出凤城点心师是出自中山，中山的早茶还是非常非常呃值得品鉴的。那所以呢，我觉得啊、呃、早茶爱好者、呃、慢慢的从珠海摸索，哎、欸、发现哎、欸、中山比珠海好吃这样
3: 。嗯，就是其实珠海相对来说大不是跟深不是跟深圳比，就是说相对整个珠三角的城市来说的话。它的本地人人口占的比例是很低的，对，所以本身早茶这件事情的话，说实话，在我们这个年龄段的这一辈里面来说的话，其实在珠海已经早茶没有那么受欢迎，或者没有那么成为一个常选择的项。嗯、可能以前我记得以前我小时候，或者甚至放到我高中、大学的时候，呃，甚至就是刚出来工作的时候，一五一六年的时候，早茶的话，可能一年平均下来还能做到一个月一次。但是现在的话，说实话，都可能好几个月才喝一次早茶。
2: 我今年就只喝了一次还是两
3: 次？对，所以的话，而且加上你这个本地人口喝早茶的人口，如果你比例没那么高，你能养活的茶楼的数量就那么多，那它慢慢就会变成了就只有这么几家。那这么几家里面，它分为几个档次，就是贵的、中间的、便宜点的，它就已经分得很明确。所以的话，你当天你有什么样的需求？大概率大家都知道是去哪几家，对，因为珠海是一个很小的城市，但是，嗯，按照刚刚的一个推断，就是说整体的一个吃的的水平上面来说，可能还是比深圳的好一点嘛，因为在深圳我很少看到商场里面、shopping mall 里面的话，好像我很少看到喝早茶的店。它其
1: 实有，它也是连锁店，对，都德啊这种。
3: 但在珠海的话，有一些呃商场里面。它还是会有一个本地的，呃的分店开在里面的，然后呢做的也还行。嗯
0: ，就我作为一个非广东人，其实我也不敢说我对早茶有多高的要求，我觉得可能我也不是那么特别的懂。但是，呃，一六年我决定来深圳定居的时候，其实喝早茶是我是对我吸引力非常大的一个点，所以我对这个事其实很看重。我当时恨不得一周都去吃一次。然后那个时候，其实深圳也有很多。比较老字号，就做了十几年的那种非连锁店的茶楼，就是我刚来的时候是那样的一个环境。然后有一家店我经常去，也开了很多年了。然后等到我搬来深圳的第三年的时候，然后突然有一天我从那儿经过，然后看到门口立了一个牌子，说他们要结业了。然后打听了一下，然后听说是那个大厦涨租金，他们老板觉得不划算，已经赚不到钱了，就关门了，就非常果断的关了。关了之后那个地方。就拆掉之后，差不多空了两三个月，就一直没有招到商，然后又过了差不多一两个月，那个地方变成了点都德。这个是我的一个非常个人的一个一个一个事情吧。然后，但这样的事情其实在深圳发生了特别多，就是差不多就那一两年之间，你会发现很多的那个老字号的茶楼都关门了，然后最后都变成了点都德，然后就让我非常的难受。对，然后刚刚刚其实新牛讲的这个其实也解答了我之前的一直疑一个疑惑，就是之前我其实没有去往一个消费早茶的这个人口这个角度去讲，那这样的话其实就说得通了。可能深圳你也有一个问题，就是他广东籍的人很少，然后再加上就是现在年轻人可能也跟呃上一代或者再上一代的人生活习惯不一样了，就会导致确实吃这个东西的人越来越少，那就是你这个店可能就也不需要那么多家了。那最后就会变成现在这样的一个一个结果。对，不不过那个 Jason 说的那个，还是还是给我提供了一个非常有价值的信息。那我以后可以多去中山体验一下
1: ，来帮中山宣传了一下。嗯， <Okay. S 2> 对
3: ，对，因为你来珠海，其实来珠海可以去中山，其实是可以一体的行程的，因为这两个地方离得很近，同中同源。嗯、就是你可以完全把这两个地方看成一个地方来作为目的地来来做一个规划，这样子。
0: 可以可以，对，那我们继续回到成本这个话题上来，就是我们还是再聊一聊在珠海的一个餐饮的成本，就比如说一个打工人他在珠海比较核心的一个办公区域吃一顿午饭的价格大概是多少
3: 钱？价格的话，我估计应该要二十五外
2: 卖如果是外卖
3: 的话，呃，不管外不外卖吧，我觉得如果你是在一个办公的核心区的话，其实珠海没太有。办公核心区这个概念，对那里的话，可能就是嗯，二十五左右了。嗯、我觉得二十五左右是能解决的。嗯、就是
2: 其其实，如果说到店里面的话，可能你能吃到二十多块钱的差。差不多。嗯、对。对这是也是
3: 普遍大家在珠海消费一顿午饭的一个、一顿午饭的一个心理的一个一个期待的价格吧？对、嗯。但
2: 是因为珠海现在企业在往外搬，就是珠海有好几个。呃，企业待的地方，一个是高新区，我现在就在高新区。然后第二个的话是往斗门方向走，呃，第三个应该就是 Z 省在的行情哈、啊。嗯啊、对，那我在的高新区，因为它是属于一个类城中村的那种地方。实际上，我们公司旁边就有个村，就是每一个每一个那种、呃、企业的那种工园隔壁、呃、业的种工园区旁边都有一个村。然后那个村里面的物价就会便宜。那像我们如果去村里面自己吃饭的话，啊、那也就是大概十五十五左右。然后便宜，<对>其实你要是只是吃纯素的话，呃，去到十二都可以。假如说你还可以吃，只吃一份肠粉，那可能七块也可以啊，就这样子的一个物价。
3: 因为作息的原因，因为我现在作息已经更颠倒了。就是之前的话，我还是挺常在十一点。十二点这个区间吃午饭的时候，我曾经有想要做过一个，就是说午饭就到店吃的，然后呢，它价格在二十块左右，甚至二十块以下，一个好吃的，是你愿意很想吃的一些店，想做一个一个名单。然后呢，我现在这么后来回想一下，其实现在都还有，还还还那几家店都还在，就二十块的。以下能吃到二十块左右吧？嗯，对，还是还是有的在珠海，对。但是普遍的话，现在更多人选择的，或者说更容易出现在大众视野当中的，我觉得现在都已经接近三十块了，对，都其实还挺高的，对。对
0: 啊，这个比我预想的要稍微高一点，但是也也算合理吧，因为现在深圳就那种纯纯粹的办公区。就是周边都是写字楼的那种地方，如果你中午想吃一顿饭，想吃饱，然后吃的还可以的话，可能要四十块钱以上了，大概是这样的一个情况然后、啊、因为我之前就是我拿一些普通的饭店，就是不是说我们日常上班去去解决一个午餐问题，就是一个正正经的饭店那个物价去比的话，我是觉得珠海的物价还是比较便宜的。因为比如说我我吃早餐那家店，它它基本上所有的东西，不管是面还是。果条还是粥都是十块钱，这个东西就即便它在那个位置不是特别的中心，然后它可能店面也不是那么的新，把这些所有的东西都算进来，你在深圳如果有一家同样状态的一个店，它也不会卖的这么便宜，它至少也是二十二十几块钱起
1: 。其实我在想，可能这个要看那个每个人他有没有那么的。所谓的精明，就是说能够发现，嗯、呃，好吃，然后性<对>呃就性价比比较高的这种这种小店。呃，就拿我自己作为例子，其实横琴很靠近澳门嘛，然后大家众所周知的贵，然后呃举，举个很简单的例子，在横琴的所有麦当劳都没有穷鬼套餐，也就是说你没有办法吃到那个十几块又有饮料又有汉堡的。<笑>套餐你都随便买一个就是二十往往上走的，所以某种程度上你在深圳麦当劳你起码能吃到那个，对吧？那呃在这样的一个情况下，我依然能找到十多块钱的一顿云吞啊、呃，这个是我摸索了很久，还不是我主动去的，还是我朋友告诉我，哎那个荠菜饺子比较比较好吃，后面我就发现了那个东西，呃它性价比就就很高，所以我觉得可能是一种要。就是自己去发现，然后才能找到的一个一个点
0: 。就我平时也是一个比较经常到处吃的，所以深圳我才比较熟。嗯、呃，我觉得就是如果说我大概是这样的一个感官的话，可能我身边的人他在这个就如果说他是一个平时不是很花时间在这方面去去研究的人，那他可能要在这个吃饭上花更多的钱。就之前我我也提到嘛，就是我为什么觉得呃珠海的这些。餐饮业的从从业者，他整个人都很表现出一种很开心的状态。然后我就往深层想了想，我觉得是不是因为他的店租比较合理，然后也就导致说他即便就是我不接入那个什么扫码点单这些东西，我不不把这个钱交给美团，然后我还是请一个人来做这个事情，整个的这个经营的团队我有一定的冗余。嗯，就是我仍然有足够的利润，让我觉得我这个生意还不错，所以那个老板他就不会像深圳的很多老板一样，就精打细算，一定要去把每一分都省出来，就是一定要把这个效率最大化，然后才能勉强的把这个店支撑下去。对，所以所以我想就是跟几位聊一聊，就是你们眼中珠海的一个房租啊，或者说店租大概是一个什么样的状态？因为我我作为一个外地人，我我看到的。我能分析出来的，我觉得可能是比较合理的，就是他肯定不会说高到一个特别离谱的状态。然后以我的观察，就深圳就是现在就是一个特别离谱的状态，就他逼得你必须要把一切的那个成本都节约，节约到一个极致，然后你你才可能赚那么一点点。就是消费者其实已经花了很多钱去吃到一个不是特别满意的东西了，但其实开店那个人也并没有赚多少，就钱全被那个收租的人赚走了。大概是这样的一个状态
1: ，嗯，呃，其实我想到一个词，就是包括很多地方，他也用这个词来形容珠海了、啊，叫小而美。但是呢，尤其是在近两年，珠海的，比比如说，政从政府的宣传层面，他不喜欢这个词，他就觉得小而美就是养老啊，就是对吧？小小的。他希望从小而美变成所谓的小而精、小而尖，他一定想去追逐一些东西，去突出一些东西。那这个东西呢？其实我觉得它，呃，的变化就是因为还有另一个特点。很多人说，哎，就还有一些老板，他们就是你说的那种小店老板，我也蛮蛮珍惜这种小店。他们呢，就是不求要开连锁，他们一个店开了很很久，然后。味道很好啊，然后某一天可能就被人放到某书或者某屏，然后就火了。火了之后他反而不开心，因为他放说，我以前就招待这么多的顾客，我我很很招待得来。现在火了之后，天天那么多人排队，我备的料又要备得更多，我的经营的这个呃，我要跟顾客。出的这个餐要出的更多，他反而整个人更暴躁了，然后你就会就会显得哎，这个这个店的老板娘心情反而没那么好了，似乎这种一个小的店我不谋求要扩张，这种就是确实是这边的店的一个特质，而这种小而美，我觉得其实是更值得珍珍惜的，而不是。而小而精、小而强、小而尖，这个是深圳思维，是这珠海在尽量往一个发展的角度去靠的一个思维
3: 。嗯，说到房出这个的话，其实我就还挺多话可以讲。这个总结来说的、就是<笑>嗯、是老板，
1: 对，<笑>老板，嗯、老板，赶紧想。对
3: ，就是也不用一直跟深圳对比啊，就是说你如果说绝对值上面来说的话，它肯定是相对低的，因为毕竟它这个城市的经济的体量放在这里。决定一个地方的租金的话，首先就是一个就是位置，那位置代表的就是人流，那另外一个就是这个物业所属的是属于哪一类型的物业？它是那种沿街的老的商铺呢，还是说是新型的底商呢？还是说是呃呃商场的周边呢？还是说商场里面？嗯、大致上可以分为这几个范围嘛？里面来说，如果要对比的话，你只能当相对应的拿这个出来跟另外一个城市的。同类型的商铺去对比的话，如果你按照单个的获客成本来说的话，其实租还是很高的。我举例子啊，我举举个例子，我租一个五十平方的店，它要六千块。然后呢，在深圳租一个五十平方的店，呃，同等类似的地段、类似的一个一个城市地位的一个地方吧，就是客流量比例来说，同一个地方的，那深圳可能举个例子，比如说它要一万出头或者怎么样。嗯，但是呢，你很可能在珠海，它的人流，比如说它一个星期，它只能做一千单。我举例子啊，这个数字完全是随口说的。但在深圳的话，它这个店它可以做到八千单。然后呢，只是说你在做这个八千单的时候，因为你附近相对来说，比如说珠海，它高楼大厦少，那也代表它的铺位一定数量肯定会少。那你商铺的数量少的话，它其实这附近的竞争也会少。那你在做八千单，那你同行在深圳做八千单，你同行也做八千单，那你想要竞争过他，所以你会觉得他在计较，把成本降得越来越低，所以东西越来越难吃。他可能不是因为纯粹的，因为房租，因为是因为竞争的关系。就比如说这一单你赚两块钱，那我就赚一块八。他很很多情况，他为了省成本，深圳可能是放在这个角度上面去评论，但是在珠海呢，是因为。不不是跟别人竞争了，完全就是因为这个区域的人流不够。我觉得每个城市有每个城市的的情况
1: 。人流不够是不是这个竞争的程度就没那么大，所以就不会去想两块要变一块八这种
3: ？啊，不是，我我想说的是，嗯、它可能在同行的竞争没这么大，但是呢，你的存活几率也没有变大，嗯、是因为你的客流量变少。哦、你能懂我意思吗？哦、比如说真正这个区域十家店，它一共的客流量是一个月是十万。然后呢？但是珠海同一个区域，你只有三家店，但是呢，你的客流只有一万，你十分之一的客流，但是你的店的数量是 30% 按照获客成本来上面来说的话，其实珠海的房租是不低的。我举个例子，比如说刚刚我讲到，比如说同样一个五十平方、相等的一个城市地位的一个地段，在珠海，比如说六千，在深圳是一万二，但是在中山的话，它可能只要一千八到两千。这是一个很很真实很真实，我说的这个价格是我大概了解的一个基础
0: 。你说的道理我懂了
3: ，但但是
0: 我觉得，呃，你可能对深圳的物这个租金有一些有一些误解。我来举一个比较极端的例子，这个也是我一个亲身观察，就是在我我上我上一个住的房子楼下是一个商铺，就是整个一层都是各种各样的店，然后它有什么奶茶店，有小吃快餐。然后，然后就几年前，突然有一天，那个地方开了一个湖南特产，就很奇怪的一个店。那个店面大概就十平左右，就进去之后很很细的一个窄条，然后里面两个人在那卖一些土鸡蛋或者是腊肉之类的东西。然后我还挺喜欢在他们家买东西的，但是每次客单价很低，因为我只买一点点，就是回家就够吃了，可能花个二三十块钱就够了。然后你也知道深圳人好多湖南人嘛，所以我估计他应该是看准了这个人群，所以开这开这个店。然后他那个店开了大概两三个月就就倒了，倒倒之前我跟他我跟那个老板问过，我说你们这个店租金多少钱？他他一说出来给我吓死了，他说他那个店一个月租金五万十平米，然后然后他说周边整个这个楼就是这个情况，那个地方确实人流量挺大的，但是他他不是一个特别核心的商圈，然后我当时就感觉我说如果是这租金是这个水平的话，那就是你得不到什么好东西的，就是可能那个比如说你按这个租金体量。有可能奶茶店是能赚钱的，比如说奶茶店，大家每天都喝，然后他也不需要一个很大的店面，他每天出单量特别高，然后他能赚到这个钱，然后那个商铺的那个业主就会觉得，我希望所有的那个做生意的人都像奶茶店这个利润率，然后他就用这个来去算他的那个租金，他这样来租给这个卖湖南特产的，那这个湖南特产的人他就想破天，他也不可能赚到那么多钱。我当时就觉得你这个老板是不是有？当时怎么想的？就敢敢接下这个这个店，然后后来他说，那个店里面那个人他也是打工的嘛，他说我也不知道老板怎么想的。然后很快那个店黄了，然后中间后来变成了一个卖可能糖炒栗子还是什么，然后又后来变成了一个卖鸭脖，反正就是都撑不了几个月。然后最后那个店连同他楼上的那个店一起被重新装修变成了肯德基，一直活到现在。反正我就感觉就是像像这样的租金，可能只有肯德基这样的国际连锁巨头才。才耗得起，就是他可以接受说，我我把这个店租下来，我觉得我有可能能赚到这个钱。但如果你就是一个普通的店，你真的一点机会都没有。就是已经到了这样的一个特别极端可怕的一个程度，就是那个东西你，你你想想，你都不用去开店去体验，你发挥你一切想象力，你可能都觉得我我在这开店，我不可能挣到钱嗯嗯
3: ，我大概明白你这个意思，就是说你按照这个绝对值来说的话，租来肯定是低的。我刚刚也说。但是你按照这个比例，人口说实话真的，就是说珠海还是这个重点，还是在这个客流量太少这个点。这我、个、
0: 我理解，就是可能你作为一个本地的做生意的人，你会觉得这个租金并不是那么的便宜，或者说你觉得它比较贵。就你当然希望它能再好一点，但是我我是觉得可能就是可能我也承认它。如果你去跟什么中山或者周边其他城市去比的话，可能珠海的租金相对还是要贵一些，但是它仍然处在一个可能合理的范围内，就是它没有那么过分。但是我是觉得深圳已经有点就超出那个范围太远了，就它已经不是说我们在比较一个呃纯粹的人流量，或者说你可能达到的这种这种营业额了，就它已经有点再把你往死路上逼了。这这也是为什么很很多的那个独立的小店全都死掉了，最后变成了连锁店，就是因为这个成本就是很难承受
3: 。以前刚刚讲的这种情况，就是那种几万租金的那种。我上一次听到的，比如说一个店，然后呢它面积不大，然后呢那么讲出那个租金之后感到震惊的。上一个听到的，就是香港租金，香港租金肯更对
0: 更高了
3: 。对他那个高，不单人说这个城市更发达或怎么样，因为它可能也是资本的。化的更严重一点，因为你永远都能看到 TV 上面，比如说讲某一家店倒闭。上次我们录那个早茶那个系列，也是因为讲到一本书，嗯、那本书里面第一页、第一章提到，就是说一个开了一百多年的茶楼要倒闭，所以他才写这本书，一个故事的引出。那香港这种故事比比皆是了。然后呢，我要讲就是有一家店它也是这样，他因为他搬了五次，他是二十四小时营业的。然后他搬了五次，他老板已经不在店里面了，他还坚持开，是因为伙计。这种故事的话，可能就是在我们这边听得比较少。这种很极端租金这种，但是我我抛出这个点，我是想说，就是说，因为我们刚不是一直在讲个体户啊，包括东西会变得越来越不好吃啊，怎么样？但是你们有没有发现，在香港跟澳门呢，它好像受这个的影响，但一定会有，因为我们也看过很多的香港新闻，比如说什么房地产啊、连锁店啊逼死。什么那街边小店的这些故事，永远在发展的过程中，永远任何一个地方你都能听到的。即使再往后再往更小的城市去，它一样会有一样的故事发生。但是呢，相对来说，你们发现这两个城市它受到的这个影响，比我们的想象中要小。它发展比我们超前很多年，它也经历过我们这个阶段，但是呢，依然到目前来说，我们都会觉得它在个体户这些小店上面的保护上面。保留上面会比我们这边要好，就我之前有思考过这个问题。我跟杜志平私底下我们聊的时候，我说的是不是一个地方它对于食物的一种看待吧？我我后来总结了几个点，就是首先就是香港，它没办法煮饭，它能煮饭的人群很少，它房子里面不支持它这个空间去做煮饭这个行为。那你要经常出去出门吃，那你经常出门吃的话，那你对外面的吃的要求就会很高。那很可能在开店的那个人，他也是经常要出门吃的那个人，所以的话，他自己对于食物的这个整个要求的基准也会更高一点。那在我们这边的话，可能就是我们经常提到的一样，就是说，比如说啊，我发现我最近这个月在吃的上面的开销变得越来越大了。那我下个月我就在家里面带饭，这个是很常听到的一个一个事情。但是呢，在香港，我有问过一些香港的朋友，在香港，如果你想要带饭的话，是不太现实的一个一个一个行为。那又回到刚刚讲到的餐饮上面这个来说的话，因为现在很多人吃东西的话，觉得说我开店，我追求利益，但是我自己做的东西我自己不吃，或者说我附近的街坊也不吃，我就是外卖上面，我我在某点评上面放上去，来吃的都是一些距离几公里以外的，或者说甚至更远的一些我不认识的、不相关的，平时也不会打照面的一些人。但是呢，你在其他的一些地方的话，我们举个例子，就是说跟我们更近的，不不是。不是香港、澳门这个地方，广州，那他很多的街坊店保存的、保留的也很好，各方面也很好。那是因为很多他很熟的街坊，他的亲戚朋友都会吃那家店，那的话就会造成你对于这个食物的看待会不一样，那你就会在做它上面你会更用心。我觉得这个影响也很大，也很大，因为我自己对食物这个上面的话还是会更喜欢，也更研究，经常会观察分析这样的一些行为。然后我以前经常也也我在广州读书，然后我在广州也观察啊，跟广州的一些朋友聊啊，包括各方面，其实顺德也有点类似这样的一一种情况。我觉得这个也是一个影影响的一个决定的业绩数，因为广州的的租金也很贵嘛，呃，确实租金这个影响的话，是在个体户这上面永远压不过去的一个话题，因为这是他最大的一笔支出。对，因为人力他很可能就是他自己或者他自己的家人，甚至有些店的话，我我我的了解到的话。超过一半的一个支出都在租金这上面，所以的话，这个只是一个没办法绕开的一个话题了。
1: 对，我想问一个啊，就是刚刚都在 diss 深圳美食，你们觉得椰子鸡好吃吗？就平均水准来说，嗯，这深圳的椰子鸡
3: ，我觉得深圳的椰子鸡还挺好对吧？挺好的，它
1: 毕竟是发源地嘛。然后我印象很深刻，一五年左右，就是大学室室友在深圳发展，然后请我吃椰子鸡，两百多人均。我当时在想了，哇，这个虽然<国>对。那个时候两百多，然后我，然后我当时就在想了，这个哇，如果我能实现椰子鸡自由，那也是相当开心的一件事情。后面呢，呃，就前两天刚好跟澳门的在澳门工作的朋友聊天，他说澳门人啊，真的因为是高福利地区嘛，一顿饭吃个人均三百四百是很能接受的。嗯当然不是说你每天每天吃这种，那那我就想起来，哎，你说的香港、澳门对食物的这种尊重，是不是建立在大家的消费水平已经达到了这个程度、呃？确实确实有
3: 这个，确实有这个。嗯、我也是，因为我我我去观察这个问题，也是逐步一点一点的往后去看嘛。然后到后面，我想看的更仔细一点，确实有这个，就是嗯，举个例子，就是你比如说你点一你一份牛肉滑蛋，然后你在。香港、澳门，你确实拿上来，餐厅拿上来，或者说一些广州的一些相对老字号一点的店拿上来，确实它里面的牛肉会更多，碟头会更大。就是我们作为游客去的时候，我们想吃多几样东西，然后你点多几样东西，你发现不小心就点过头了，就是说吃不完。然后确实在这方面之下，样，也有可能是因为你更大的价格，你的售价高，你才能做好吃的东西嘛。<对>啊、那也不知道，对啊对啊其实跟他刚刚讲的那个问题是呼应的，跟蘑菇讲的那个问题就是。你的租金高了，那你的利润变低了，那你就用差点东西嘛。那你的你能卖贵一点，我租金高，但是我能卖贵一点，那我也能把它利润提上来，对对对那我也可以做得更好一点。确实也有这个因素，所以它是一个很综合的一个因素，不单只只是说租金这一点去影响到它整个
1: 。所以我在想，这种小店倒闭啊，它是不是也是不忍心加价？就<笑>就如果你认为就你的你的品质很好，然后你是。被迫租金涨了，你就你你就涨价，然后其实他觉得我我我可能不涨价了，我就反正我做不下去了
0: 。他、嗯、应该不是吧？他<笑>他有可能是说他算了一下，他觉得就算加价，我还是不赚钱
1: 。Yeah, OK， 那那可能真的有点过了。但是我觉得可能在深圳，作为打工人，他们的这个消费的时候，他们还是有一点要要算一下的，所以他们不会说。呃，很轻轻松松的就愿意去花一个呃相对高一点的价钱去支持这个美食，就就自己吃好一点这一点，可能大部分人会不会不太那个？嗯
0: 、我是觉得就是可能过去这些年就是因为发展太快了，就导致大家其实心思根本就不在这上面。既不是说他不在乎吃，也不是说他呃没有花心思去研究，他可能就是心思都在别的地方上。就比如说大家都在搞钱。然后，如果说前面几年刚好你你非常努力的话，你就是能搞到钱。然后那搞到的这个钱变多了，你就会变得开心。然后其他的事情对你来说可能没那么重要。就是我吃的差一点，我觉得也行，反正我搞到了钱。然后我对这个事情其实未来还相对有一点乐观的一个原因就是，当你的这个发展速度降下来之后，就是当你没有办法搞到那么多钱的时候，你可能就可以开始回过头来关注这些问题了。因为因为你你已经你已经很明确的知道你不能像以前那么那么快速的赚钱了，那你就开始说，那既然我赚不到钱，我要不要追求一下生活品质？然后可能就是通过各方的这种努力，就是时刻的这个口味也提高了，然后呃，那商家是不是也应该要把这个事情做得好一点？多，所以我对这个事情唯一的一个担忧就是说，真正的房租会不会一直这样下去？如果真的一直这样下去的话，那可能就。可能就毁灭了，就
3: 按、啊、现在的房地产市场来说的话，应该会现在到顶点了
1: 。<会 S 1> <笑>对对对，现在真的到顶
3: 点。<笑>对，现在到到顶点了，应该不会有无限期的再继续涨下去。但是核心区域的话，呃，说商铺的租金呢，还是会的，就是说它也随着商业的升级，商业的升级、物业的管理配套，它也变好，肯定会对，肯定会贵，对。但是总体来说，放到整个大的市场上面来说，应该不会更糟糕吧？因为我们大家都。持一个比较乐观的
0: 态度，我我在这个角度也是这样。那我们其实也聊了不少关于生活成本的话题，那要不然我们就进入今天的最后一个主题，就是每个人分享一个珠海这座城市，你觉得最特别或者说最吸引你的点吧，然后用这个来呼吁更多的朋友来珠海旅游或者说来定居
3: 。我要想一下。<笑><笑>豆豆志平先讲，我刚刚我我发言了这么长一段了，可以缓一缓
2: 。是说那个在珠海觉得比较欣喜的一个点是吧？嗯
0: ，对，其实其实我问这个问题就是挺宽泛的吧，就是只要你觉得这个跟珠海有关系，然后同时是一个你觉得很好的、比较正向的一个一个方面，都可以讲一下
2: 。我觉得其实是一开始你你在讲说珠海的这个人情味的这个这个东西。虽然说珠海是特区，但是我觉得它是小城市，呃，就是我觉得它它在它的老城区依然保留了那种烟火气的那个感觉，是我，呃，最喜欢。前面我们讲到珠海建了很多公园，那珠海其实老城区原来的绿化也很好，就是。两排的那种大树，然后就是天气好的时候，透过那个光，透过那个树叶洒下来，然后你在那个老城区里面散步，然后这个是一个让人家觉得非常舒服的。那么呢，也有不少就是人，呃，包括我们自己，其实之前也有做过关于珠海老城区散步的一些一些内容吧。然后我觉得这个是一个让我觉得珠海是一个比较有魅力的一个点吧。然后第二个的话就是珠海的海边。就是它应该是珠海，呃，中国很多大多数城市沿海城市里面，应该是能快速直达海边的城市之一吧。嗯、那么，嗯，因为我家就住在海边嘛，就是在青旅路的头部的那那那个片区。现在青
3: 旅路已经延长到横琴了，你家那里是中间，真<笑>的
2: 吗？对。<笑><笑>呃，我我我实际上在之前有一期也有讲过，就是我很喜欢在一些不太炎热也不太寒冷的时候呢。呃，在珠海骑自行车，呃，珠海呢，它其实是个三层，就是它骑自行车呢，就会虽然说有些爬坡你会很辛苦，但是呢，就是呃下坡的时候，然后有那种冲俯冲的那种感觉，然后又有海风吹过的那种感觉，是让我觉得很很舒服。就是它是，我就觉得珠海它就是一个嗯比较生活的城市吧。如果说你说要是过来旅游啊怎么样，我觉得。珠海可能不太适合，除了珠海三峡适合打卡之外，我觉得<笑>我觉得其他的珠海不太适合，是一个旅游城市，不会像西安，不会像洛阳这种地方哦。我有很多点点可以看，我刚才跟你们说的那些点，可能在很多人眼里觉得啊，这这算什么东西？你就带我来看这种东西。但是我觉得，如果说你要是在这里生活的话，你会觉得被这种气息包围，你会觉得很舒服。因为我自己工作是。呃，一年有一半以上都要到外地出差嘛，然后，呃，就是当我每次回到珠海之后，我都觉得啊，好舒服啊，就是有这种
1: 感觉，对。对，刚刚窦志平讲这个，我有个感受就是，呃，珠海是一个比较能够让你把一种。生活方式内化的一个城市，就是说你住着住着，你也能找到自己很舒服的一个状态的一个城市了。那刚刚讲海岸线的海边，其实那个岛屿，如果你喜欢海岛，喜欢这个，那珠海城简直是你的天堂，因为这里有262个海岛，呃呃，是真的是个海岛之城了。那呃还有一个就是说，如果你是喜欢旅游的话，我觉得珠海本身。很适合，但不代表说你在珠海去旅游这是一种方式。为什么说适合？是因为这个地方就在这么一个位置，它隔壁就是香港和澳门，所谓的陆路,路相连啦。嗯、你去澳门旅游，就是你去后花园散步一样的这种状态，是很奢侈的。当然，呃，我们朋友就有一个这样的一个一个，他就去澳门就是散步的一个人。那呃，包括你周边啊、美食啊、什么车程啊，都还是很方便。那我觉得这些都是蛮好的一个城市特点
3: 。其实我这么听下来其实好，我差不多是他们两个人的一个总结吧。嗯，刚刚周志明说的就是说，如果你来抱着一个旅游的一个态度的话，可能珠海不太适合。确实，就像我最开始就说，如果你只是来逛景点啊，你想看一些很惊奇的东西，因为珠海的海也不蓝也不漂亮，对吧？呃，也没有很漂亮的山让你爬上去俯瞰整个漂亮的夜景，他的晚上也没有很好的那种灯光啊，什么各种各样的东西啊，就是那珠海他也没有说一个自己很特色的吃的，因为大家都在广东的人都知道，就是没有珠海菜，有深圳菜、椰子鸡，有广州菜、有佛山菜、顺德菜、江门菜。我我
2: 猜去就是上上一次就是我们顺德那个嘉宾来了，<笑>结束之后问我说。在这里吃什么好？然后我当时，哎，好尴尬。珠海人永恒
3: 、永恒面对外地来的朋友的一个永恒尴尬的问题。但是蘑菇很像他对他这一趟行程很满意。嗯、其实就是总的来说，就是如果你抱着一种生活的视角啊，对对,对，来观察这个城市的话，其实珠海还是有很多很多的优点的。我们以前聊的博客也经常提到一个点：你去往外地回来，你回到珠海，一进入珠海地界那一刻，就觉得松了一口气的感觉。嗯就不知道为什么，我们以前永远都不知道为什么，但现在总结下来，其实就是它会更生活。人在这里面的话，就好像说你更容易的呼吸啊，你更多的空间啊，你跟人之间的距离不会说贴得很近啊，各方面来说都会好一点。然后，那你说，我觉得在珠海最好最好的一个优势的一个点的话，其实还是觉得说它的选择性是综合了刚刚的几个点的。就比如说，呃，我选择工作的地点。它没有一个很中心的一个工作的区域嘛？那我选择上面的话，其实是可以相对来说选择到一些离生活区更近的，或者说离家更近的。然后呢，人跟人之间的距离也相对没有那么近，它没有那么拥挤，没有那么忙。嗯、那我的选择上面，我可以选择过完全自己方式的生活。其实，在珠海，我觉得在这方面还是没那么多限制的。比如说，他们的眼光啊，或者说这个城市的包容性啊，我觉得来说都不是顶级的。珠海没有任何一个点做的顶级，但是。珠海永远就处在一个，你再怎么骂他吧，就是我觉得就是一个及格，七十分、七十五分的一个这样，他各个角度都还可以。那在这里上面的话，你就可以在这里过自己想要的方式的生活，都是没问题的。你是一个很卷的，人，其实，在珠海，说实话，如果你真的想卷，也有公司也可以去卷，真的對也也有公司能卷的，也能卷。你如果真的要卷的话，也能提供这个机会、这个平台，甚至是这种行情的话，<笑>也提供很多的补贴啊，对吧？就就就各各种各样的一些东西也可以给你卷，然后呢，你想要过一个很很躺平的一个方式的话，在老乡村这边啊，或者说在斗门啊，甚至你都可以过很舒服的生活，都都是有的。就等于说你的选择性会更多，不受限制啊、呃，应该说受限制更小。对，我我想怎么样，我自己都能选到一点。我想要经常往港澳跑也可以，我想要经常往深圳、广州跑也可以。那。就各方面都，我觉得就是说，怎么样的人在珠海都能找到一个自己更喜欢的生活方式，这也是我自己当时选择从外面回来珠海，或者说在这里生活的一个方式。那在我自己个人很个人的角度上面来说，那因为我从出生长大，现在工作一直都在这个区域，我平时出晚上出去吃个饭、喝个凉茶，每个店的老板我都认识，然后我都可以闲聊几句，包括刚刚我们。录之前，我去打打包烧鸡，然后呢，也跟老板聊了几句，他最近的生意非常的火爆，火爆，就是个转变，从一个每天晚上只有可能五六桌人那现在变成了就是说排队的一个状态，然后呃，就各种各样的话，那对我自己的角度来说的话我，我每天出门都在一个我的舒适圈里面，然后我就觉得说在这里的话，我完全可以做我自己。
1: <笑>我我我想起来那个呃很多年前了，现在魅族大家可能也知道被吉利收了。魅族可能在两千年、两千一几年的时候还挺挺挺厉害的。然后他当时的 HR 挖人的策略就是从深圳挖人，说你我给你同样的工资，然后你同样的工资你在深圳买得起吗？可能买不起楼，但是呢你在珠海你一定买得起一套楼。所以说等，等于等于说，你保留台在这个行业的同时，嗯、你多了呃一个选项，或者像犀牛说的，我觉得更贴近大部分人，就是说你多了一个生活方式的选择，这个蛮珍蛮珍贵的。我自己觉得，嗯、那
3: 对,对，是让他想起、这个，就是选择权这件东西是很很很珍贵的一个东西我在这里可以选我自己想要的一种生活方式，我也不是说一定要加入大家去卷，我只能卷，我没有别的选择。
0: 嗯，我接着犀牛来讲一讲嘛，就是因为他刚刚提到了一个词是选择权，然、啊、后包括他之前在讲到就是珠海的一些优势的时候，其实也提到，了，因为这，嗯、呃，犀牛说珠海什么都有，虽然可能，嗯、呃，没有一项是特别顶尖的，但是它每一项都不差，都能达到一个比较好的水准。然后我就想起我之前想过一个问题，就是去年或者说前年，呃，有一个风潮嘛，说我在这个一线城市混不下去了，我要不要回老家？然后当时就给人感觉好像这个世界就变成了一个二元对立的，就是你要么在北上广深去卷，要不然就回老家去,去到另一个极端。然后这中间好像就没有一个呃可以调和的一个中间的状态。当时也没有人去提说有没有这样一个地方，或者说这样几个地方可以做一个折中的选择，就是我既保留我在呃一线城市这样的丰富的选择，同时我又呃可以。透一口气，不要那么压力大，不要那么活得那么苦啊！但是当时好像没有人去讲这方面的东西，可能对他们来说，就是我要如果在深圳待不下去了，我可能就真的要回老家了。回老家之后，可能我没有那么苦，但是我就要面临，呃，在深圳一切的这样的丰富的选择都没有了。从我的角度，我是觉得，中国一定是存在着一些像珠海这样，同样提供丰富的选择，但它又不会让你有那么大的。呃，生活成本或者压力的这样的城市，尽管它有可能，你当然要付出一些代价，比如说你可能你的收入会降一些，但你的生活不至于说变成像从深圳到回老家这样一个特别极端的这样的一个变化。对，所以这也是我觉得珠海特别具有吸引力的一个点。比如说，一一个深圳人，他习惯了深圳的生活节奏，但是他突然有一天觉得我不想在这个地方再生活了，我想去另一个地方。但同时，我又有点舍不得深圳的带给我很多便利，或者说很多，呃，可能性。那这个时候，如果他来到珠海，可能是一个一个非常平稳的过渡，就是他可能很多东西他都可以得到。我觉得这是珠海的一个非常强的吸引力。然后，其实前面豆豆制品啊，还有 Jason 其实也都在讲说，这是一个生活气息比较浓的城市，然后都讲到了“生活”这个词。我们今天这期节目其实并不是说在给你讲一个推荐一个旅游的目的地，我们更多的其实是在向对这个城市有兴趣或者说呃想要成为个体户的朋友，帮你探索一个可能适合你生存和发展的这样的一个地方。那当然我们会会要从一个生活在这里的角度去分析去解读它，所以我们肯定不会说讲很多就是哪里有什么景点。有什么特别的好玩的东西？我们还是说，就可能真正吸引你的，让你下定决心在这定居的，就是每天晚上可以很方便的走到一个海边，然后享受一下那个海风，然后散步半个小时，然后就回家了。就可能真正吸引你留下来的是这样的东西。这个是我本身就有的一些感受。我从你们三位的这个表达里面，其实也多少感受到了一些同样的东西，所以差不多验证了我之前的一些观察。
1: 对啊，所以推荐深圳人这个呃，深中通道马上通了嘛，可以考虑一下周末来珠海或者中山，多体验一下。他
3: 刚刚讲那个，就是你只有 A 跟 B 的选择，我觉得珠海就应该到深圳直接到机场或蛇口啊，什么地方打个广告，深珠海就是 C 的选择。就说累了吗？累了就来珠海躺几年吧。就说挖点人才过来，政府就应该抓这个点。你看，我都帮他们总结出来了。<笑>对,啊、对，确实，他刚刚讲到这个二元对立，这个确实，我之前有看过一些报道，就说其实也是现在的一些二三线的现在的一些城市想要去发展的一个定位吧，就是说承接一些大城市、特大城市外流的一些人才。然后呢，让他们不用说直接回老家舍弃掉一切，这里的话是能暂时提供一个一个空间的这样子。对，我觉得也是这类型城市，珠海这类型城市接下来这段时间发展的一个一个功课吧。对
0: ，嗯，那我之前准备的问题应该都问完了，那要不今天差不多收尾了。嗯，还还是最后再次感谢三位珠海的朋友，然后跟我一起完成这期节目。然后其实也是欢迎大家多去珠海走走看看。然后如果说听到这期节目、啊，各位听众朋友想要进一步了解珠海这座城市，然、啊、后也请大家欢迎大家收听一下豆制品和 Jason 的播客《发条咸鱼》啊，然后他们有很多有意思的选题，都是围绕着珠海这座城市的，哎、啊，还是非常特别的。然、啊、后有兴趣可以收听。对、啊，然后那我们今天这期节目就录到这里，祝大家生活愉快。再、嗯、次感谢三位嘉宾，拜拜拜拜拜拜。